0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Eu tenho pregado de terça-feira uma série uh, sobre os atributos de Deus. né? São características do caráter de Deus, quem é Deus, como é que nós conhecemos Deus, né? nós conhecemos Deus através das escrituras, através da palavra de Deus, a gente conhece um pouco do coração, do caráter de Deus, né? não tem como nós conhecermos ah, por completo, por inteiro, porque Deus, ele é infinito, né, ele não tem começo, ele não tem fim, na verdade, a nossa mente não consegue compreender a profundidade, o tamanho, a largura do nosso Deus, mas através da palavra nós temos algumas coisas que nós podemos aprender de Deus, né no coração de Deus, o caráter de Deus, em algumas coisas que Ele fala conosco. Então, é sobre isso que nós estamos falando nessas últimas terças-feiras. Não tem um número certo de atributos, porque não tem como nós definirmos que Deus é isso, isso e isso. Deus é é muito além daquilo que a gente pode expressar, muito além de palavras. né? Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, eu acho que já até da continuidade... Ah, do domingo, que foi domingo de Páscoa, né, a ressurreição do nosso Senhor Jesus, Ah, eu acabei falando um pouquinho sobre isso, e hoje eu quero falar sobre este Deus de amor, Deus é amor, um dos atributos de Deus, faz parte do caráter de Deus, quem Deus é, Deus é amor, lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, vai dizer assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Glória a Deus. Deus é amor. Amor. Eu acho que se nós fôssemos, se for para pegar um atributo de Deus e falar assim, qual será será que é o atributo mais falado, de repente, ou mais conhecido dos atributos de Deus? Talvez seja esse, Deus é amor. Deus é amor é algo que a pessoa não precisa nem ter uma religião para falar, ela não precisa ser... Se, se nomear cristão ou evangélica para fazer uma declaração como esta que Deus é amor se ela acredita que Deus existe ela acredita que Deus ama Deus é bom a maioria das pessoas acreditam em alguma coisa mesmo as que não, não tem conhecimento da palavra elas acreditam que existe um Deus que está lá cuidando de todas as coisas Deus é amor é algo comum porém O grande problema é que eu vejo que muitas vezes a gente não compreende o que a palavra na verdade está nos dizendo, a gente não consegue entender o que na verdade amor representa, o que amor significa, porque está dizendo, olha, Deus é amor, agora o que é amor? E aqui eu acredito que mora o grande problema, porque a nas nossas vidas, nós somos ensinados, nós somos, nós aprendemos, a gente ah, acha que a gente sabe o que é amor, a gente acha que a gente entende o que é amor, a gente acha que a gente conhece amor por aquilo que a gente vive, é, pelas experiências que a vida nos traz, pelas experiências ah, que nós tivemos até aqui, ah, talvez pela forma que eu fui tratado pelo meu pai, pela minha mãe, pela família que eu cresci, eu posso ver que aquilo é um tipo de amor, eu acho que amor para mim é isso. Se eu fosse fazer uma pergunta, é engraçado, se você perguntar para diferentes pessoas o que representa o amor para elas, você vai ver que você vai ter respostas diferentes, porque para cada pessoa é uma coisa, tem gente que vai responder, olha, para mim... se eu tivesse que falar, decifrar amor e colocar em uma palavra, talvez eu diria serviço, talvez eu diria fidelidade, talvez eu diria cumplicidade, não sei. Mas com certeza pessoas teriam opiniões diferentes do que é o amor. E eu acho que, na verdade, aqui nós temos um um problema, porque quando nós falamos, quando a Bíblia diz Deus é amor, a primeira coisa que eu e você nós fazemos, o que é que nós fazemos? A gente vai lá na nossa mente e a gente busca o que é é amor, aí a gente lembra daquele sentimento, daquela sensação, daquela experiência, do que o amor representa nas nossas vidas, e aí a gente pensa, então Deus é isso aqui, só que Deus não é a experiência que você teve na tua vida até aqui, Deus, ele não é um sentimento que você teve. Deus, ele não é um frio na barriga que você teve quando você se apaixonou pela tua esposa ou pelo teu marido. E muitas vezes a gente pensa que aquilo é amor, a definição de amor é aquele sentimento, é aquela sensação, e aí quando a palavra de Deus declara, Deus é isso, eu penso, então Deus é isso aqui, Deus é essa sensação aqui, Deus é esse sentimento bom aqui, Deus é é esse frio na barriga aqui, e aí nós diminuímos Deus e colocamos Deus num lugar que na verdade Ele não deveria estar, e não é porque simplesmente, não não é porque a gente não gosta de Deus, não é porque a gente não acredita em Deus em nada disso, mas é porque a definição de amor para nós é diferente daquilo que Deus pensa a respeito do amor, qual então Gui é a melhor forma de nós entendermos o amor, já que eu preciso, já que Deus ele é amor e eu quero conhecer a Deus, e eu quero saber quem Deus é, eu quero conhecer o coração de Deus, se ele é amor, então, então o que é que a Bíblia fala sobre amor, onde é que, onde é que eu descubro que amor é esse? E uma passagem que não tem como nós, não tem como não ser falada, não tem como não lermos, não tem como... Porque na verdade foi a maior demonstração de amor, foi a maior prova de amor de Deus por mim por você, que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo... De tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele demonstra o seu amor por nós, pela sua criação. E a forma que Deus demonstrou o seu amor pela sua criação foi entregando o seu único Filho. A gente já sabe... o o porquê que Deus fez isso, nós falamos até sobre isso no domingo, Jesus ele veio, filho de Deus veio, se entregou por mim e por você, morreu numa cruz, sofreu, ressuscitou, por quê? Para pagar os nossos pecados, para pagar uma dívida que eu e você não poderíamos pagar, né? agora Deus ele fez isso por amor, quem é pai, quem é mãe sabe, Ah, um sentimento que nós temos pelos nossos filhos. Um pai e uma mãe daria a vida por um filho. Um pai e uma mãe deixaria de comer e passaria fome para alimentar um filho. Um pai e uma mãe... ficaria, talvez passaria frio, mas colocaria blusa no seu filho, agora Deus na posição dele ele pega e ele entrega o o maior bem que ele tem aquilo de mais precioso que ele tem, que é o seu filho, ele entrega para morrer, para sofrer sofrer, para ser humilhado para passar vergonha para ficar distante, até porque na cruz a gente vê que Deus não pôde estar por um momento ali com Jesus e, e, e por causa do dos pecados de toda a humanidade que estavam sobre Jesus, e Deus faz isso, a palavra que em João vai dizer, olha, Ele faz isso porque Ele amou, por causa do amor dEle por nós, Ele entregou Jesus, para que Jesus morresse naquela cruz por mim e por você, aqui em João 3,16, a gente tem um exemplo... Desse amor que a Bíblia vai tentar nos ensinar. Que a Bíblia vai tentar nos mostrar. Que é esse amor aqui que Deus é. É esse amor aqui que. Deus sente que muitas vezes nós não conseguimos compreender, que muitas vezes a gente não consegue medir, que muitas vezes sai do nosso entendimento, sai da nossa capacidade de de imaginar e de falar, mas como é que pode alguém fazer isto por outras pessoas? A gente não consegue, porque nas nossas limitações, a gente é muito preso aos nossos sentimentos, aquilo que nós estamos sentindo, e aí a gente olha uma atitude, uma decisão, dessa, Deus fazendo algo assim, como é que pode um amor como este, mas aqui através dessa passagem, existem lições que Deus quer me ensinar e quer te ensinar a respeito de quem é Deus, de quem Ele é, que amor é este que Ele tem por mim e por você, já vou dizer para você que através até deste, deste texto aqui, você pode até conhecer um pouco melhor de você. E um pouco de outro que as pessoas também. Se você ama alguém e se você é amado por alguém também de verdade. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente ama... Mas, na verdade, a gente não ama, a gente confunde as coisas, a gente pensa que é porque a gente aprendeu no filme que aquilo, que aquela sensação, que aquele sentimento, aquilo era amor. Então, já que eu sinto aquilo, então eu acho que eu amo. Então, já que eu estou vivendo a mesma experiência que aquela moça do filme, que aquele casal do filme está vendo, então eu, eu acho que eu estou amando também. Então, a gente compare, a gente pensa que eu também amo, mas... Nessa noite eu quero colocar alguns pontos para mim e para você. Eu acho que nós podemos fazer uma... Não não só entendermos um pouco melhor do amor de Deus por nós, mas também para que a gente possa... Para que a gente possa se conhecer um pouco melhor. Será que eu tenho amado da maneira que Deus me chamou para amar? Será que eu tenho amado com o amor que Deus tem para mim? primeira coisa que eu coloquei aqui, é que quem ama faz alguma coisa, Coloquei amor é um verbo, amor é uma ação, amor é uma atitude, amor faz alguma coisa, Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele fez alguma coisa, ele entregou alguma coisa, ele tomou uma decisão, ele deu um passo, ele ele, ele, ele não ficou no lugar que ele estava, ele não não simplesmente sentou na cadeirinha dele lá e falou, puxa, olha a humanidade, o homem pecou, o homem errou, não era este o plano que eu tinha para eles, mas fazer o que não, diante daquela situação, ele dá um passo, ele, 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 ele vai de encontro, ele faz alguma coisa, amor verdadeiro é, o, é aquele que faz alguma coisa, não adianta, não adianta você falar, não adianta, muitas vezes a gente pensa que palavras vão resolver alguma coisa, a gente pensa que amor verdadeiro é, é isso, não, se eu falar que eu amo tá tudo certo, se eu... Se eu ah, Eu já falei que eu amava e está tudo tudo certo Mas Deus na verdade demonstra o amor dele Esse amor verdadeiro Através de atitudes Através daquilo que ele faz Ele não só falou, mas ele fez alguma coisa Porque ele amou Quantas pessoas não tem sérios problemas Até nos relacionamentos, casamentos, de amizades E tantos outros Qualquer relacionamento ah, tem tantos problemas Na verdade, E um dos pontos está justamente aqui, porque você fala alguma coisa que, na verdade, aquilo que você faz não condiz com aquilo que você fala. Você diz, eu te amo, mas as tuas ações não demonstram, não acompanham aquilo que você fala. Você diz, olha, você é importante para mim, mas no momento que você precisa dar um passo e fazer alguma coisa com aquilo que você disse, você não toma uma decisão, você não dá passos, você não faz nada. Agora, Deus, porque Ele amou, Ele fez, Porque ele amou, ele entregou. Porque ele amou, ele deu. Segunda coisa que eu coloquei aqui: quem ama, sacrifica. O amor sacrificial. Deus vai mostrar para nós que amor nem sempre é sorriso. Amor, nem sempre, o amor verdadeiro, nem sempre é festa. O amor, algumas vezes, pode exigir de nós sacrifício, ele vai mostrar aqui, porque ele amou, Ele vai viver o momento mais difícil da sua vida De estar separado do seu filho De ver o seu filho morrendo numa cruz De ver o seu filho sofrendo De ver o seu próprio filho dizendo Olha pai, se possível afasta de mim esse cálice Se possível me tira dessa situação Se possível, agora Jesus que não teve pecado Que não teve falhas, que não errou Que não fez nada, não mereceu viver aquilo que ele estava vivendo Mas olha só Deus entende que o amor verdadeiro é um amor que paga um preço, é um amor que se coloca no lugar, é um amor sacrificial, Para nós muitas vezes é difícil de compreendermos isso, porque não é o que é pregado por aí, na verdade as pessoas elas buscam o próprio interesse na verdade as pessoas elas buscam se realizar elas buscam a sua própria felicidade elas buscam ser felizes elas se casam porque elas querem ser felizes. Elas elas têm filhos porque elas querem ah, é, preencher um vazio no coração delas. Elas elas querem comprar coisas porque elas querem se sentir satisfeitas. Nós somos egoístas, então é difícil a gente compreender muitas vezes um amor que se sacrifica, um amor que pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Que amor é esse que coloca outras pessoas à frente? de si mesmo, este é o amor de Deus por mim e por você, um amor sacrificial um amor que não busca seus próprios interesses, olha o que diz em 1 Coríntios 13, no versículo 5, diz assim não procura o o, o capítulo 13 vai falar sobre o amor no versículo 5 diz assim não procura seus interesses como assim Gui, como é que isso é possível, como é que um amor não procura os próprios interesses, o amor de Deus por nós não depende do que eu faça, do que você faça para ele, você sabia disso, ele não te ama porque você é bonitinho e porque você é bonzinho ou boazinho ele não te ama porque você orou duas horas hoje ou você se comportou bonitinho ele ele não te ama porque você hoje acordou e disse ai Deus eu te amo e aí ele te ama também não não o, o amor de Deus por nós ele ele é, ele é incondicional ele não está ele ele não é por troca ele não ele não é por interesse Deus não está dizendo olha eu te amo mas eu te amo então eu quero que você é, só se você me amar só se você fizer isso, só se você fizer aquilo, não, na verdade não, Deus, Ele Ele nos amou, quando nós estávamos ainda longe, perdidos no pecado, quando nós não queríamos saber dele, Ele já nos amava, Ele nos amou, Ele entregou o filho dEle naquela cruz por mim e por você, que amor é esse que não busca o seu próprio interesse, a gente não consegue compreender, porque tudo nessa vida existe uma segunda intenção, é difícil você estar com pessoas que não têm segundas intenções. É difícil você ter amigos que não têm segundas intenções. É difícil ah, no trabalho você estar lá e saber Quais são a a, 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 qual é a real intenção de outras pessoas? Porque as pessoas no geral elas sempre sempre vão ter o interesse delas. Ela vai te oferecer alguma coisa, mas ela está te oferecendo alguma coisa porque na verdade ela sabe que ela uma hora talvez vai precisar de você para alguma coisa ou porque lá na frente ela já conseguiu enxergar alguma coisa. O ser humano é assim, ele busca o seu próprio interesse antes de o outro estar bem. Eu quero estar bem, eu quero estar feliz feliz, eu quero estar lá Eu quero conquistar, eu quero, eu quero estar tá realizado na minha vida. E aí quando eu tiver assim, aí tudo bem, eu posso até ajudar alguém. Eu posso até fazer a esposa feliz, mas eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá feliz. A gente é assim, mas Deus vem nos mostrar que este amor que ele é, quem ele é, ele é uma pessoa que não busca, não está atrás de mim e de você por causa de interesse. Ele não me ama, ele não te ama por Por causa daquilo que nós podemos entregar para Ele, um amor incondicional, o amor de Deus não está ligado a merecimento, olha o que diz em Romanos 5, no versículo 8: mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, olha só que coisa. É um amor que é incondicional, que não depende. É difícil de nós, seres humanos, compreendermos isso muitas vezes. Porque se me trata bem, eu trato bem. Se for educado comigo, eu sou educado com a pessoa. Se você é engraçado, eu, eu, eu converso com bastante gente hoje em dia, com bastante casais e... E bem difícil as pessoas assumirem os seus defeitos, geralmente elas vão culpar a outra parte, elas vão culpar a outra pessoa, elas vão dizer, ah, mas ela é assim, 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 por isso que eu fiquei essa pessoa amarga, por isso que eu ajo desse jeito, por isso que eu sou assim, por isso a gente se apoia, a gente arruma desculpas sempre para tentar escapar e dizer, olha, eu sou assim por causa disso, porque fizeram para mim, porque ela é assim comigo, a gente gente dá resposta de acordo com aquilo que fazem para nós, É é difícil a gente viver Ver de tal forma que não importa se me tratam bem, se tratam mal, se me amam, se não me amam, se falam mal de mim, se não falam mal de mim, se se vão me abraçar, se não vão me abraçar, se vão sorrir para mim, se não vão sorrir para mim, independente disso, eu vou fazer, eu vou amar, eu vou vou ser quem eu tenho que ser, é difícil para nós porque nós somos seres humanos e e nós temos sentimentos, e, e muitas vezes o que nos aprisiona é justamente isso a gente permite que os nossos sentimentos controlem as nossas ações, e amor, ele ele não é isso, amor não, não é sentimento, apenas amor, ele não está ligado apenas com sentimento, porque se amor fosse sentimento, não teria como Deus ter entregado seu filho Jesus numa cruz, porque ele estava com certeza triste naquele momento em ver o seu filho pagando um preço que ele não merecia pagar. Um amor incondicional, um amor que não tem nada que possa fazer comprar o amor de Deus. Agora, algo interessante também, que a gente não pode deixar de lado, algo que a gente também não pode... É claro, quando a gente fala de amor, a gente... Deus é amor, Deus é amor, tá? que que... O que, que é isso Gui? então você está falando que é incondicional, que Deus ama desse jeito, que não depende do que eu faça. Tá? A gente está começando a entender qual que é um pouquinho desse sentimento, desse coração, de como é que, qual que é o olhar de Deus para nós. Que amor é esse, como é que ele... Qual como é que ele nos enxerga, como é que ele nos vê, agora a gente não não pode também dizer que amor não envolve sentimento, a gente também não pode dizer que, olha, quem ama não sente, porque seria mentira, o sentimento ele é uma consequência também, a gente sente, a gente é é ser humano e Deus, Deus ele nos ama e ele fica, e isso gera sentimentos, ele fica feliz, ele fica triste, ele tem ciúmes, a Bíblia vai dizer que ele tem ciúmes, né, do seu povo, lá em Hebreus 12, 2, olha o que diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou, a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus, aqui a gente está falando de, de sentimento, ele, 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 ele decidiu na verdade, ele decidiu deixar a alegria, essa alegria de lado para pagar um preço que talvez ele não queria pagar por mim, por você, Sofrer por amor a mim e a você, coloquei aqui, entenda a diferença: sentir, ter sentimentos não significa que você ama. Muitas pessoas, elas se perdem aqui, porque elas sentem, elas pensam que amam. Ai, estou apaixonado, ai, eu estou sentindo um calafrio, eu amo. E muitas pessoas até se enganam e até se casam pensando que amam e não amam porque só tem apenas um sentimento. Enquanto a Bíblia vai nos mostrar e nos ensinar que o amor verdadeiro não é apenas sentimento. Então, sentir, ter sentimento, não significa que você ama. Você pode ter sentimento e não amar. Mas se você ama de verdade, pode ter certeza que você vai ter sentimentos que você vai ter prazer de estar junto, que você vai se alegrar com a alegria do outro, que você vai se entristecer com a tristeza do outro. Quando você ama de verdade, o sentimento acompanha aquele amor. Deus nos ama. Deus fica triste. Deus fica feliz. Com seus filhos, com o que nos acontece, se eu... Se eu erro, se eu falho... A gente entristece o coração de Deus. É claro. A gente entristece o coração de Deus. Isso é normal. São sentimentos. E eu e você podemos sentir também. Agora, uma coisa também aqui... Um lado do amor que eu coloquei aqui também... Para que a gente possa entender. Eu acho que aqui é um lugar que... Muitas pessoas têm se perdido nos dias de hoje... Com relação ao amor de Deus até porque, quando a gente fala de amor de Deus, a gente quase que a gente prega um amor, pode parecer um amor barato, pode parecer um amor que, permissivo, um amor que, já que Deus me ama, então, se Ele me ama, Gui, então, eu posso fazer qualquer coisa, então, se Deus me ama, é, e nada muda o amor de Deus por mim, então está tudo certo, então eu eu posso viver da maneira que que eu quero, eu posso errar, eu posso pecar, porque nada disso vai alterar, no amor de Deus por mim, Deus me ama e me ama e acabou, esse amor você acabou de falar que é incondicional, você acabou de falar que esse amor que não espera nada em troca, esse amor então, então tá tudo certo, então se Deus não está esperando nada de mim, se Deus não está querendo nada de mim, se esse amor que ele tem, ele sente por mim, é... é não depende de nada disso, então eu posso fazer o que eu quero, e e, na verdade, muitas pessoas caem num erro, justamente aqui tem caído num erro, porque elas pensam que amor é isso, elas pensam que amor é, faça o que você quiser, amor é passa a mão na cabeça, amor é, fica à vontade para quebrar a sua cara, querido, isso não é amor, se você, eu estou dando exemplo de pai e mãe, porque esse é o olhar de Deus para as nossas vidas, ele é como um pai para nós, né? a Bíblia nos chama de filhos e filhas de Deus, você que é pai, você que é mãe, você sabe, se você olha para o seu filho, você sabe que o seu filho está indo por um caminho que não é um caminho que seja bom para ele, que ele vai sofrer, que ele vai chorar, se você ama o seu filho, eu acredito que você ama o seu filho, amor não é simplesmente sentar na cadeira, ficar esperando o seu filho bater a cara, ficar esperando o seu filho se dar mal, ficar esperando, você vai lá, vai lá filhão, sofre mesmo, que a vida vai te ensinar em garotão, vai lá, chora, bate morre porque você está pagando pelo que você fez, não, isso não é amor, amor ele corrige, o amor ele chama atenção, o amor ele diz, não, olha, não é por aí, o amor ele vai lá e vai falar o seguinte, olha, você você está errado. O amor vai dizer o seguinte, olha, você não está, essa não, essa não é a melhor decisão que você poderia ter tomado. Muitas vezes a gente pensa que pelo fato de Deus nos amar desta forma, com este amor que é incondicional, então tá tudo certo, então eu posso viver da maneira que eu quero e esse amor vai cobrir tudo, mas deixa eu dizer uma coisa, não tem como Sabe por quê? Porque se você for olhar um dos aspectos do amor o amor de Deus ele, ele, ele está ligado à justiça de Deus também. Olha o que diz em 1 Coríntios 13, 6, que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então, o amor está na verdade, ele não compactua com a injustiça, com aquilo que não está certo, com aquilo que não é correto. Então, para Deus, é muito bem definido o certo, errado, é, não é, não tem meio termo. E muitas vezes a gente pensa que Por causa do amor de Deus, então, esse amor cobre tudo e esse amor eu posso ver da maneira que eu quero viver. E muitas pessoas têm ido por um caminho que na verdade elas têm tido uma interpretação errada, e na verdade não é uma interpretação que não é, eu vejo que não é completa da palavra de Deus, né? porque isso na verdade não é amor, olha o que diz em Hebreus 12, 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, o verdadeiro amor... Ama a justiça, ama o que é certo, se você ama uma pessoa, você corrige, se você ama um amigo, você corrige, se você ama o teu filho, a tua filha, você corrige, filho, olha o papai está te dizendo isso, filha, o papai está te dizendo isso, não é... Porque o papai vai disciplinar você, mamãe vai disciplinar você, não é porque o papai não gosta de você, porque o papai está com raiva de você, papai está te corrigindo, papai está te dando uma bronca, não é porque você não é especial. Para o papai, pelo contrário Porque o papai te ama muito Por isso que eu estou te corrigindo Por isso que eu estou falando isso aqui para você Por isso que eu estou te falando a verdade Isso é amor É esse tipo de amor que Deus tem Por mim e por você né? A própria obra de Cristo Eu coloquei aqui a própria obra de Cristo No Calvário Deixa isso muito claro Pois se por um lado vemos Seu infinito amor ao enviar seu filho Por outro vemos que esse ato serviu para satisfazer a sua justiça e santidade, se Deus fosse mais amor do que justiça, santidade e retidão, Ele poderia ter perdoado os pecadores, sem precisar sacrificar o seu filho, olha só, se esse amor, se fosse, se se, se a porcentagem de, não, o amor de Deus é maior do que a justiça, do que a santidade, que são outros atributos de Deus, que nós vamos falar também, a santidade de Deus, Justiça de Deus, Se não é porque o amor é 80% de amor, os outros 20 a gente divide, se fosse isso, eu, eu acabei de ler para vocês aqui, falar para vocês então, por amor Jesus teria enviado o seu filho, mas não precisaria ter morrido, por que que morreu? Porque Deus é justo porque lá no começo Deus já havia falado, Deus já havia falado, olha, o pecado que é as mortes, o pecado que é a separação, olha, se vocês pecarem, se vocês caírem, se vocês errarem, um preço vai ter que ser pago, Deus é justo, aquilo que Ele fala, Ele cumpre, por causa da justiça, por causa da santidade de Deus, então Ele tem que cumprir aquilo que Ele falou, então ao mesmo tempo, esse, esse amor de Deus, que faz com que Ele dê um passo integral, o seu único filho, ali também a justiça de Deus está sendo empregada através da vida de Jesus, olha, um preço está sendo pago ali naquela cruz por mim e por você, porque Deus é assim, este é o Deus que nós servimos, agora, que amor é esse, que Deus é esse, que Ele é justo, Ele é santo, Ele é amoroso, Ele tem esse amor que se entrega, que paga um preço. A gente tem algumas histórias na Bíblia, nas Escrituras, que vai, vai, na verdade, tentar nos mostrar um pouquinho ah, como que é esse amor de Deus por nós. né? A parábola, por exemplo, do filho pródigo é uma história que que vai demonstrar, na verdade, esse amor de pai com filho. Esse amor... ah, lá em Lucas, eu vou ler com vocês aqui, eu vou ler só uma parte do capítulo 15, de 20 a 24, que diz assim, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, O pai, porém, disse aos seus servos que azei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Azei também e em um novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, na verdade aqui essa parábola contada por Jesus, a parábola do filho pródigo, mas na verdade poderíamos até chamar de a parábola do pai amoroso, do Deus de amor, do pai de amor, na verdade aqui a gente tem uma fotografia né, desse amor Que Deus tem por nós Esse amor que esse cara aqui que fugiu de casa que pegou os bens do pai que envergonhou o pai que foi embora, que abandonou o pai que abandonou a casa esse aqui sou eu, esse aqui é você e aí vai demonstrar o amor de Deus por mim e por você com essa atitude que o pai tem de quando ele vê o filho vindo de longe, correndo, voltando para casa ele tinha tudo na verdade para dizer olha, não, aqui não você me envergonhou você, aqui você não tem mais direito nenhum nessa casa você não pisa mais mas não é essa atitude que o pai tem com o filho Ele, quando ele vê o filho, na verdade a Bíblia conta que todos os dias ele ficava ali esperando o filho voltar todos os dias ele ficava ali sentado em frente da casa esperando será que o meu filho não vai voltar e aí o dia que o filho decide voltar, o pai está ali esperando e quando o pai vê o filho de longe, ele sai correndo para se encontrar com o seu filho, abraça o seu filho, o seu filho com medo, de pai me perdoa eu não sou digno, olha, eu não sou digno do favor do Senhor, eu posso ser como um empregado na tua casa mas aquele pai, ele decide honrar a vida do filho, ele decide abençoar a vida do filho, ele decide fazer uma festa para o filho, ele decide receber o filho na melhor forma possível, ele decide vestir o filho, o filho talvez estava com as vestes sujas rasgadas, o pai decide colocar uma veste nova no filho, é esse esse amor é daqui que Deus vai demonstrar que Ele tem por mim e por você, e esse amor que Deus tem por mim e por você, Ele compartilha conosco também o mais legal de tudo que alguns dos atributos de Deus, Ele compartilha comigo e com você Deus é amor e o amor de Deus por mim e por você, é um dos atributos que Deus Ele compartilha que Ele divide, que Ele derrama a sobre as nossas vidas para que a gente consiga amar da forma que Ele nos ama também tem atributos que são nós chamamos de incomunicáveis que não tem como onisciência presciência a onipotência de Deus né todo poderoso conhecedor de todas as coisas está em todos os lugares não tem como são são atributos que eu e você nós não temos não tem como Deus compartilhar comigo e com você mas Deus é amor esse amor que Deus nos amou e nos ama que nós Vemos por toda a Bíblia, esse amor Deus compartilha comigo e com você, divide comigo e com você, Ele derrama sobre as nossas vidas para que a gente possa, da mesma forma que Ele me amou, que Ele te amou, para que a gente possa amar as outras pessoas também. A Bíblia vai dizer que se eu e você nós amarmos da forma que Ele nos amou, o mundo vai nos conhecer, o mundo vai conhecer Ele, o mundo vai ver que nós servimos a Ele, porque vai ver Através do amor que nós temos. 1 João 4, 7 diz assim. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Olha o que João está dizendo aqui. Que não tem como. Que se você ama. Se você é uma pessoa que ama. Desse tipo de amor aqui eu estou falando se você ama olha, eu tenho o amor de Deus tá, que vai dizer o seguinte esse amor procede esse amor vem de Deus, não tem como amados amem uns aos outros porque o amor vem de Deus é quem ele é e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus então quem ama é quem conhece a Deus, repete comigo, diga assim, quem ama é quem conhece a Deus, repete mais uma vez que é para você decorar mesmo, quem ama é quem conhece a Deus, a gente muitas vezes, a a gente não consegue compreender isso aqui, a gente fica tentando encontrar aonde está o problema, a gente fica tentando encontrar aonde está o problema, Ah, eu preciso, Gui, eu preciso Ser mais amável Eu preciso ser menos irritado Menos menos irritada Eu preciso preciso Ser menos isso, eu preciso mudar esse jeito Eu preciso isso, eu preciso aquilo A gente precisa de tantas coisas, a gente foca em tantas coisas A gente pensa que tanta coisa Precisa mudar nas nossas vidas E a gente vai arrumando um jeito de dizer Olha, é isso, aquilo, aquilo, eu preciso mudar Isso na minha vida, mas a palavra de Deus Vai me dizer o seguinte Que se eu eu me relacionar com Deus, esse amor que ele tenha derramado no meu coração então eu consigo amar da maneira que ele ama, isso aqui, talvez para você seja uma boa notícia nessa noite, talvez seja uma má notícia, sabe por quê? porque eu quero te dizer uma coisa, se você é uma pessoa que não ama, o problema não está na falta de amor na sua vida, o problema está na falta da presença de Deus porque ele é amor se eu estou nele, ele está em mim, esse amor, flui, é através da minha vida, inevitável, enquanto as pessoas ficam tentando resolver, tantos problemas, ai, ah, eu preciso mudar isso, preciso, preciso ser mais amável, eu preciso ser mais bonzinho, de verdade queridos, eu, eu, eu vejo que, e hoje eu, eu, hoje eu acredito ainda mais com o tempo, os dias vão se passando e, e, e cada vez mais eu acredito no que o, o meu pai sempre me falou a vida inteira meu pai falou isso para mim para o meu irmão, na nossa casa ele sempre falou isso se orasse mais, se jejuasse mais, se lesse mais a Bíblia os problemas diminuíam ah, as coisas davam mais certo ah, ah, ah tá com problema no casamento, se fosse mais se buscasse mais a Deus teria menos, por quê? porque justamente é isso aqui, muitas vezes a gente pensa que o problema está em tantos outros lugares A gente fica tentando consertar as coisas na nossa vida Mas na verdade Aquele que se relaciona com Deus Se ele é amor Então é como você andar com uma pessoa É inevitável Você começa a andar com uma pessoa Você fica igual aquela pessoa Você começa a andar com uma pessoa que tem um sotaque você começa a ficar com o sotaque daquela pessoa Você começa a andar com uma pessoa que pensa de tal forma Você não pensava daquele jeito Mas aos poucos no dia a dia, se você anda muito com aquela pessoa daqui a pouco você está até pensando como aquela as ideias já não são tão diferentes, começam a bater, você começa a pensar igual é inevitável né, a gente, a gente, quando a gente se relaciona, quando a gente convive a gente fica parecido com aquela pessoa que estamos nos relacionando, com Deus é a mesma coisa, se Ele é amor, se Deus é amor quando eu me relaciono com Deus, aí sim eu posso amar da forma que Ele ama eu não consigo amar da forma que Ele ama se eu não me relaciono com Ele é por isso que nós temos inúmeros problemas em relacionamentos tanto amizades como casamento porque, porque eu não consigo que amor é esse que pensa no outro antes de mim, que amor é esse que está pensando em agradar, eu não, eu quero fazer a minha vontade, eu quero ser feliz O problema, depois que eu for feliz eu vou fazer o outro feliz a gente não consegue amar com esse amor que Deus nos ensina, por quê? Porque nós não nos relacionamos com Deus, é claro, é muito difícil para mim, para você, a gente realmente não consegue, a gente faz força, 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 mas não tem como, porque não é da nossa natureza, mas quando eu e você, quando a gente se relaciona com Deus, esse amor que é o amor... Que de Deus por mim e por você Ele jorra, ele vem para as nossas vidas Ele jorra através das nossas vidas Aí queridos, a gente consegue ter esse amor Que é um amor sacrificial Um amor que está mais preocupado em servir Um amor que está mais preocupado com o próximo Um amor que está mais preocupado em, em, em agradar a outra pessoa Um amor que está mais preocupado em, em, em saber se o outro está bem E não é, uma, é um amor incondicional Não, eu, eu não dependo do que fazem para mim Se eu vou tratar o outro bem eu não preciso que me tratem bem para eu tratar as pessoas bem. Eu não preciso que sejam educados comigo para que eu seja educado com as pessoas. Sabe por quê? Porque o amor que eu preciso, na verdade, eu já tenho, eu não dependo. É por isso que as pessoas casam, não conseguem ficar casadas, é por isso que as pessoas não conseguem manter relacionamentos, porque elas buscam numa outra pessoa, elas buscam ser feliz, elas buscam um sentimento, elas buscam uma alegria, querido. Quando nós encontramos o verdadeiro amor, tudo aquilo que nós precisamos nós já temos, nós somos completos nele, ele já completou os nossos corações eu não faço para outra pessoa porque eu vou fazer, porque ela vai fazer para mim, e eu vou ser feliz, não, eu já sou feliz, se ela não fizer nada para mim, eu sou feliz, se ela não me agradar, eu vou continuar sendo feliz porque a alegria que enche o meu coração não é se ela está sendo boazinha comigo, se ela está me tratando bem a alegria que enche o meu coração todos os dias é a alegria de Deus, não na minha vida, é esse amor que invadiu o meu coração, para mim queridos, quando a gente vive dessa forma quando a gente vive dessa forma, a gente consegue aí sim a gente consegue viver aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, se não querido você vai viver brigando com um, com o outro arrumando confusão com um, com o outro porque tem jeito tem jeito aquele que não ama, não conhece a Deus Olha o que dizem em 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus. Talvez tenha alguém sentado do seu lado aí te cutucando, né? Ei, tá vendo, amargo? Ô oh, amargo. Calma, não é para brigar não. Quem não ama é simples assim, não conhece a Deus. Por quê? Gui? Porque Deus é amor. É quem Ele é. Não tem como escapar. Ele é amor. Ele é isso. E quando eu tenho Ele Esse amor invade meu coração também. Só para nós finalizarmos, 1 Coríntios capítulo 13, de 1 a 7 diz assim, ainda que eu fale olha só que interessante, porque o o texto começa falando sobre algumas coisas que nós podemos fazer que nós podemos ter, está falando sobre dons e sobre talentos e sobre eu posso falar em língua, eu eu posso muitas coisas, mas vai falar sobre o amor olha o que diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes se não tiver amor, nada serei e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres olha só, até tem gente que acha que isso é amor até porque tem gente que pensa assim não, olha, esse cara ama muito por quê? porque ele vai lá e ele entrega a comida para o pobre ele ele, ele ama muito olha que pessoa amável ela vai lá e ela ela doa para os pobres não necessariamente ela pode estar fazendo isso e isso aqui pode ser fruto de um sentimento dela pode ser fruto de um remorso pode ser fruto de tantas coisas ela pode fazer isso para pagar um preço na consciência dela de que ela está fazendo a parte dela pode ser isso e talvez não seja por amor que ela esteja fazendo isso tanto que está dizendo, olha, você pode fazer tudo isso e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres... E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado... Se não tiver amor, nada disso me aproveitará... O amor é paciente... Aí vai falar o que, que é o amor... Onde que está o amor? O amor é paciente... Ele é benigno... O amor não arde em ciúmes... Não se ufana... Não se soberbece, Não conduz inconvenientemente... Não procura os seus interesses... Não se exaspera... Não se ressente do mal... Não se alegra com a injustiça... Mas regozija-se com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que amor é esse? Meu Deus do céu, Gui, eu não consigo ter esse amor, a boa notícia que eu tenho para te dar nessa noite, eu também não consigo, eu também não sei amar desse jeito, eu, eu, Guilherme, não consigo, eu não consigo tudo sofrer, eu não consigo tudo crer, eu não consigo tudo esperar, eu não consigo tudo suportar, Ah, eu, eu aguento uma, duas, três, mas tudo suportar não, uma hora eu estouro, uma hora eu vou ficar bravo, mas que amor é esse que é paciente, que é benigno que é bondoso, que não arde em ciúmes como é que a gente pode viver de tal forma Deus é amor é quem ele é é o caráter de Deus nós não conseguimos separar isso de Deus, não tem como nós olharmos para Deus e dizer, olha, Deus tem pessoas que pensam, ah o Deus do antigo testamento ele era mal, porque ele matava as pessoas, do novo é o, é o Deus da graça, né? porque ele é bonzinho não, Deus é amor, não no antigo, Deus é amor no novo Deus é amor, é quem ele é não, a gente não consegue separar de quem ele é, é quem ele é e quando a gente experimenta quem Deus é, a gente passa a ser como ele também, a gente passa a transmitir esse amor que invade as nossas vidas, talvez o teu problema talvez muitos dos problemas que você vive que você enfrenta na tua vida, não seja que você precisa mudar o teu jeito, não seja que você precisa mudar a tua personalidade, você precisa mudar isso, aquilo talvez, querido e querida talvez você precisa ter mais tempo com Deus, talvez você precisa conhecer mais o coração de Deus, talvez você precisa estar mais perto do Pai, talvez você precisa deixar que o coração dele invada o teu coração, porque quando nós estamos perto de Deus, esse coração o coração de Deus invade as nossas vidas, Deus é amor, esse amor invade as nossas vidas agora a gente já não consegue mais agir da mesma forma a gente já não fala mais da mesma forma a gente já não a gente já não pensa mais só na gente. a gente a gente começa a pensar nos outros a gente às vezes se dá até mal porque a gente coloca outra pessoa na nossa frente as pessoas ficam até bravas com a gente você é bobo você você as pessoas se enganam mas é assim porque o amor de deus invadiu as nossas vidas a nossa alegria é servir a nossa alegria é fazer o outro feliz a nossa alegria é é fazer com que as pessoas vejam Deus através das nossas vidas E talvez você está aí nessa noite Talvez você está me ouvindo e você... A gente tem isso, talvez você, você já pensou Muitas vezes e talvez Muitas pessoas já te falaram tantas coisas Puxa, você precisa disso, você precisa daquilo Você precisa mudar isso, você precisa daquilo Você Era bom você fazer uma terapia, hein? era bom você conversar com uma pessoa Era bom você mudar aquilo, era bom você resolver isso na tua vida E muitas vezes a gente fica tentando pensar em um milhão de coisas que a gente precisa resolver Deixa eu fazer um desafio para você nessa noite Se aproxime de Deus a gente está olhando nessas semanas quem ele é, quem Deus é. Ele é um Deus que Ele é todo-poderoso. Ele conhece todas as coisas Ele está em todos os lugares Ele é um Deus santo Ele é um Deus justo Ele é um Deus de amor Ele é um Deus infinito Ele não tem começo, Ele não tem fim Ele é criador de todas as coisas Nada muda quem Deus é Você faz ideia disso Quando você começa a se relacionar com esse Deus É impossível a sua vida Não ser mudada É impossível você viver da mesma forma É impossível você ter as pessoas da forma que você te atava Querido, querida, talvez o teu problema não esteja simplesmente Nas circunstâncias externas que você precisa mudar Talvez a transformação que você precisa na tua vida seja interna Talvez a transformação que você tanto precisa na tua vida Seja de um relacionamento com Deus E nessa noite é uma ótima oportunidade para nós fazermos isso Eu acho que nessa noite nós podemos dizer Deus, olha, eu quero convidar o Senhor para que o Senhor venha e, 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 e encha os nossos corações e entre na minha vida e transforme quem eu sou porque muitas vezes a gente fica tão preocupado tentando tantas coisas enquanto se nós nos aproximássemos dele quantos problemas não seriam resolvidos talvez eu estou falando aqui você já está pensando num monte de problema puxa, é verdade, hein aquele problema lá, lá na empresa ó, oh, se eu estivesse andando com Deus eu não ia ter aprontado daquela é, meu casamento Gui. é, é se eu tivesse esse amor de Deus aí que você falou É, é o casamento tá melhor mesmo, hein É, com os filhos, que é, meu filho não fala comigo, é, mas se eu também, se eu fosse Se eu tivesse esse amor aí que você falou de Deus É, o filho não ia estar assim em situação com o meu filho, não E aí a gente começa a perceber Que muitos dos problemas que a gente vive e a gente enfrenta É pelo fato de estarmos longe de Deus Os nossos corações distantes de Deus, é impossível quero dizer para você, é impossível é impossível, é impossível se você andar com Deus se você buscar a face de Deus, é impossível você ser essa pessoa que você está sendo, é impossível Deus não moldar você, é impossível Deus não mudar o seu caráter, é impossível você não amar mais, é impossível você não ser uma pessoa, é impossível as pessoas não perceberem que alguma coisa aconteceu na sua vida, é impossível, é impossível te garanto isso é impossível então acho que é um termômetro para nós se você é uma pessoa que é difícil de amar se você é uma pessoa que é difícil das pessoas amarem também você é muito amarga você é muito talvez nessa noite isso seja um termômetro para mim para você para que a gente faça uma autoanálise puxa, será que Será que eu estou amando como Deus ama? Será que eu estou sendo quem Deus quer que eu seja? Deus é amor. E não tem como nós experimentarmos esse Deus de amor e não sermos mudados. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quer colocar o teu coração aí na presença de Deus, se você sente que é para você essa mensagem, se você sente que, puxa Gui, eu eu... eu eu preciso que Deus mude tantas coisas em minha vida, sabe, tantas coisas já deram errado, e na minha também na vida de de todo mundo, quem nunca tomou decisões erradas, quem não fez coisa errada quem não, todos nós, todos nós todos nós, mas tem momentos ah, que são decisivos nas nossas vidas, que a gente percebe, que a gente se dá conta, que a gente diz, puxa, olha é isso, é exatamente isso que está acontecendo comigo percebo que o problema de tudo, essa situação que eu estou vivendo esse lugar que eu estou hoje A minha história está assim, na verdade, não é por causa de tantos motivos que eu achei que era, na verdade, é porque eu precisava desse Deus. E acho que é uma noite de nós colocarmos os nossos corações na presença de Deus, convidar Deus para entrar nos nossos corações, convidar Deus para mudar as nossas vidas, convidar Deus para que esse amor que Ele tem por nós que Ele invada os nossos corações para que a gente consiga amar da mesma forma que Ele nos ama. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Eu tenho certeza que as pessoas que convivem com você nunca mais serão as mesmas, porque elas vão conviver com você e vão dizer assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? No seu trabalho, as pessoas não vão ser mais as mesmas, porque elas vão olhar e falar assim, nossa, mas o que mudou na vida dessa pessoa? Não tem como. Quando a gente experimenta esse amor de Deus por nós, as nossas vidas são mudadas e transformadas. Então eu quero orar com você nessa noite Deus, eu oro pela vida de cada um que está aí nos assistindo Pela vida dos meus queridos, das minhas queridas Pai, eu sei que muitas vezes, Deus, nós somos tentados a tomar decisões nas nossas vidas por sentimentos Muitas vezes o que nós aprendemos, Deus, é amor para nós é veio através daquilo que nós vivemos na nossa vida, pessoas tiveram experiências ruins, talvez com o pai, com a mãe e e quando a gente fala de amor, elas não conseguem ter bem definido o que é amor quando a gente fala Deus é amor tem pessoas que dizem, puxa, mas amor não é uma coisa tão boa assim, porque na vida dessas pessoas talvez foi isso que elas viveram pai, mas nessa noite a gente conseguiu compreender um pouquinho que amor é esse, como é que, qual é o coração do Senhor, do Senhor é amor, tá? o que isso significa nas nossas vidas Pai, e graças a Deus porque esse amor invade os nossos corações e a gente pode também amar Pai e a gente pode também Deus a, a, a ser como o Senhor, sabe, ter a compaixão Pai, que o Senhor tem conosco, ser misericordioso como o Senhor foi conosco também sabe, Pai, estender a mão como o Senhor estendeu a mão para nós também Deus, eu te agradeço Pai, tem, talvez tem pessoas que estão assistindo nessa noite e Estavam pensando em tantas coisas Puxa, eu preciso mudar isso Preciso mudar aquilo Na verdade, pai, eu acredito que É um chamado do Senhor Para as nossas vidas nesta noite Olha, vem mais perto Vem para mais perto Olha, conhece um pouco mais do meu coração Conhece quem eu sou Conhece o caráter Conhece um pouquinho do meu coração Eu sou esse Deus de amor, pai E, e, e quando nós conhecemos quem o Senhor é, pai Inevitável, as nossas vidas são mudadas e transformadas, a mudança que nós precisamos, Pai, está no Senhor a transformação que nós precisamos está no Senhor, Pai entre na vida de cada pessoa que está aí nos assistindo, Pai, entre na história de cada um que está aí nos assistindo nessa noite, Pai, que este amor, que este Deus de amor, Pai, que todas estas pessoas que estão nessa noite nos assistindo possam ter uma experiência com este Deus de amor, possam experimentar esse Deus de amor que a Tua Palavra diz que o Senhor é, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, com as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.